0: «Життєпис. Я так багато навчився від інших», – розповів Луї Брен. Це сталося темної моторошної ночі в горах Алжиру. Я був юним солдатом французької армії, і наш полк зупинився там, де велись найзапекліші бої. Я стояв на посту, ховаючись за мішками з піском. Поряд не було нікого, лише я і кулемет. Раптом Мертву тишу порушив шум. Це були чиїсь кроки. Вони наближались до мене. Кров у моїх жилах захолола. Я не хотів помирати, бо мені тільки виповнилося двадцять і не хотів нікого вбивати. У розпачі я вигукнув. Боже, врятуй мене! Та страшна ніч перевернула все моє життя, адже відтоді почалися мої пошуки Бога. Як я тоді вижив? Дозвольте, я розповім про це пізніше. А зараз хочу розказати вам про своє дитинство і про те, чому я захотів більше дізнатись про Бога. Вчуся від свого тата. Я народився 1937 року в Генені, шахтарському містечку на півночі Франції. Мій тато важко працював на вугільній шахті і навчив мене теж бути працьовитим. Також тато навчив мене ненавидіти несправедливість. Він не міг мовчати, коли бачив, в яких небезпечних умовах працюють шахтарі і як нечесно з ними поводяться. Тому тато приєднувався до різних організацій, які боролись за права шахтарів і брав участь у страйках. А ще тата дуже ображало лицемірство, яке він бачив серед місцевих священників. Багато з них жили заможно, але все одно просили їжу і гроші у шахтарів які ледве зводили кінці з кінцями. Для тата поведінка священиків була настільки огидною, що він не тільки не вважав за потрібне давати мені релігійне виховання, але й взагалі не розмовляв зі мною про Бога. З віком я теж почав ненавидіти несправедливість, особливо упередження, з яким деякі французи ставились до іноземців. Я не раз грав у футбол з дітьми іммігрантів, і мені дуже подобалось їхнє товариство. До того ж, моя мама була полька, а не француженка. Тому я дуже хотів, щоб люди різних національностей і рас жили в мирі та без упередження. Серйозно задумуюсь над змістом життя. У 1957 році мене забрали в армію. Ось так я опинився в горах Алжиру тієї темної страшної ночі. Коли я в розпачі вигукнув «Боже, врятуй мене!» то несподівано побачив перед собою не ворожого солдата, а звичайного дикого осла. Я ніби вдруге народився на світ. Та ніч і взагалі війна змусила мене серйозно задуматись над сенсом життя. Я запитував себе, для чого ми живемо? Чи Бог цікавиться нами? Чи колись настане справжній мир? Коли мені дали відпустку, я поїхав до батьків і там зустрів свідка Єгови. Він дав мені Біблію, і я почав її читати, коли повернувся до Алжиру. Мене глибоко вразили слова з об'явлення 21.3.4, де сказано «Ось намет Бога з людьми». Він витрек кожну сльозу з їхніх очей, і вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, ні болю. Раніше я ніколи такого не чув, тому задумався. Невже це правда? Невже колись так буде? У той час я майже нічого не знав ні про Бога, ні про Біблію. У 1959 році я повернувся з армії і познайомився з Франсуа, свідком Його, який навчив мене багатьох біблійних істин. Наприклад, він показав мені у Біблії, що Бог має ім'я – Єгова. Також Франсуа пояснив, що Єгова встановить на землі справедливість, перетворить її у рай, і виконає слова з Об'явлення 21, 3, 4. Те, що я дізнався з Біблії, було дуже логічним і торкнулося мого серця. Але водночас я дуже розізлився на священиків і хотів перед усіма їх викривати, бо вони не вчили правди з Біблії. Я поводився так, як мене навчив тато, і хотів відразу боротися з несправедливістю. А ще я зовсім не вмів чекати. Франсуа та інші свідки Єгови, з якими я подружився, допомогли мені взяти себе в руки. Вони пояснили, що ми як християни не повинні судити інших, а навпаки, допомагати їм, розповідаючи добру новину про Боже царство. Так робив Ісус, і так він наказав робити своїм послідовникам. Також я мусив навчитися розмовляти з людьми лагідно і тактовно, навіть якщо наші погляди розходились, адже Біблія каже: Рабові ж господньому не потрібно сваритися. Навпаки, він має бути з усіма люб'язний. Другий Тимофія 2.24. Я працював над собою, змінився, і у 1959 році на районному конгресі охрестився, ставши свідком Єгови. Там я зустрів Анжель, молоду сестру, яка мені дуже сподобалась я почав ходити на зібрання збору, до якого вона належала. І в 1960 році ми одружилися. Вона надзвичайна жінка, чудова дружина і дорогоцінний подарунок від Єгови. Вчуся від мудрих і досвідчених братів. За роки служіння Єгові я дуже багато навчився від мудрих, зрілих братів, але найбільше мені запам'ятався такий урок Щоб успішно справитися з будь-яким складним завданням, треба бути смиренним і радитися з іншими. Бо у прислів'я 15.22 сказано «Коли багато порадників, плани здійснюються». У 1964 році я почав розуміти, наскільки мудра ця біблійна порада. Того року мене призначили районним наглядачем, і я почав відвідувати збори, щоб підбадьорювати братів та сестер і допомагати їм наближатись до Єгови. Але я був молодим та недосвідченим, і, звичайно, у свої 27 робив помилки і сам на них вчився. Та найбільше я вчився від зрілих досвідчених порадників. Розкажу один випадок. Коли я закінчував візит до одного збору в Парижі, до мене підійшов духовно зрілий брат і запитав, чи можна поговорити зі мною на одинці? Я відповів, звичайно. Брат запитав, Луї, коли лікар приходить в дім, Кого в першу чергу він хоче побачити? Ну, того, хто хворий, відповів я. Брат сказав, правильно. Але я помітив, що більшість часу ти проводиш з духовно здоровими, наприклад, з наглядачем збору. А в нашому зборі є багато братів і сестер, яким потрібна допомога. Наприклад, новенькі, сором'язливі або пригнічені. Вони були б дуже вдячні, якби ти приділив їм трохи часу, або навіть прийшов до них на обід. Порада цього щирого брата була дуже вчасна і цінна. Мене глибоко вразила його любов до овець Йогови. Тому я переступив через свою гордість і зразу почав робити так, як він сказав. Я дуже вдячний Йогові за таких братів. У 1969 і 1973 роках я був наглядачем відділу харчування на двох міжнародних конгресах у містечку Коломб біля Парижа. На другому конгресі потрібно було годувати аж 60 тисяч людей протягом п'яти днів. Коли я отримав це доручення, то, м'яко кажучи, був у вічаї і не знав, що робити. Але мені знову допомогли слова з прислів'я 1522, де сказано радитися з іншими. Я попросив допомоги у духовно зрілих братів, які мали досвід у сфері харчування. Це були м'ясники, фермери, кухарі і ті, хто займався закупівлею товарів. Разом нам вдалося успішно справитися з цим неймовірно складним завданням. У 1973 році мене з дружиною запросили у французький бетель. Перше завдання, яке я там отримав, знову було дуже складним. Я мав організувати доставку літератури братам у Камеруні, африканській країні, де з 1970 по 1993 роки діяльність нашої організації була під забороною. Я знову розгубився і не знав, що робити. Наглядач французького філіалу, мабуть, помітив це і з теплотою сказав. Наші брати в Камеруні дуже голодують духовно. Давай їх нагодуємо. І ми їх нагодували. Для цього я кілька разів їздив в Україну, які межують з Камеруном, і там зустрічався зі старішинами з Камеруну. Ці мужні й розсудливі чоловіки підказали, як можна регулярно доставляти літературу в їхню країну. І його благословив наші зусилля. Протягом 20 років брати і сестри у цій країні не пропустили жодного номера вартової башти і посібника для зібрання, який тоді називався «Наша служба царства». Вчуся від своєї прекрасної дружини. Як тільки ми почали зустрічатися, я помітив, що Анжель має близькі стосунки з йоговою. А після одруження я ще більше в цьому переконався. Наприклад, увечері того ж дня, коли ми одружились, вона попросила мене помолитися до йогови і сказати, що як сім'я, ми хочемо робити у служінні йому якомога більше. І йогова вислухав цю молитву. Анжель також допомогла мені більше покладатися на Йогову. Наприклад, коли в 1973 році нас запросили служити в Бетелі, я вагався, бо дуже любив розвізне служіння. Але Анжель нагадала мені дещо важливе. Вона запитала, якщо ми присвятили життя Йогові, то хіба не повинні робити все, що просить його організація? Я просто не міг не погодитись. І ми поїхали в Бетель. Моя дружина мудра, розсудлива і щиро любить Йогову. Завдяки таким прекрасним рисам наш шлюб завжди був міцним і ми приймали мудрі рішення. Минуло багато років, і ми вже не молоді. Та Анжель і далі залишається чудовою дружиною і завжди мене підтримує. Наприклад, ми хотіли вчитися у теократичних школах але багато з них проводяться англійською мовою. Тому ми почали наполегливо працювати над своєю англійською. Ми навіть перейшли в англійський збір, хоча тоді нам вже було далеко за 70. Як член комітету філіалу я мав багато обов'язків, тому було непросто знаходити час на вивчення іншої мови. Але ми з Анжель дуже підтримували одне одного. Тепер нам за 80, та ми не опустили рук. І далі готуємося до зібрань двома мовами: англійською і французькою. Також ми стараємося бути активними на зібраннях і якомога частіше проповідувати зі своїм збором. І Єгова благословляє наші зусилля у вивченні англійської. Одним з особливих благословень було те, що нас з Анжель у 2017 році запросили на навчання у школі для членів комітету філіалу та їхніх дружин яка проходила в освітньому центрі Товариства «Вартова башта», що в Патерсоні, штат Нью-Йорк. Йогова – величний учитель. Тому не дивно, що його служителі, і молоді, і літні, отримують найкраще навчання. Я переконався, що хлопці, і дівчата, які вчаться у Йогови, і досвідчених братів та сестер, швидко ростуть духовно, приймають мудрі рішення, і потім – Віддано йому служать. Не у прислів'я 9.9 сказано «Навчи мудрого, і він стане мудрішим. Дай знання праведному, і він його примножить». Іноді я думками повертаюся в ту темну страшну ніч в горах Алжиру. Тоді, 60 років тому, я й уявити не міг, яке щасливе життя чекає мене попереду. Я так багато навчився від інших. Його подарував нам з Анжель прекрасне і змістовне життя, тому ми ніколи не перестанемо вчитися від нашого Небесного Батька і мудрих, досвідчених братів та сестер, які його люблять. Кінець статті